0: This is a five train The next stop is Wall Street. Hallo nach Deutschland und herzlich willkommen zu Wall Street Daily, dem unabhängigen Podcast für Investoren. Ich bin Sophie Schimanski und zusammen schauen wir zunächst wie üblich auf den Handelsstart an diesem Morgen hier bei mir in New York. Die US-Aktienbarometer erholen sich am Mittwoch, sind aber durch Michelle Der Dow Jones verliert eine Stunde nach Handelstart etwa 30 Punkte und der S&P 500 zieht leicht an, während der Nasdaq noch deutlicher sogar zulegen kann. Also man sieht, nach einem Ausverkauf gestern geht es heute für die Tech-Werte wieder nach oben. Die Aktien haben gestern Tiefstände erreicht, nachdem die Finanzministerin Janet Yellen gesagt hat, dass die Zinssätze möglicherweise steigen müssen, um eine Überhitzung der Wirtschaft zu verhindern. Wie sie das dann versucht hatte abzuschwächen und aufzufangen, weil die Märkte durchgedreht sind, das schauen wir uns gleich an. Und es gibt noch ein paar frische Daten. Laut dem monatlichen ADP-Beschäftigungsbericht für den privaten Sektor haben US-Unternehmen im April weniger als erwartete neue Stellen geschaffen, nämlich 742.000. Die ADP-Daten waren aber in letzter Zeit kein guter Indikator dafür, was der monatliche Beschäftigungsbericht der Regierung zeigen könnte. Ja, und diese Jobzahlen gibt es am Freitag. Und die werden auch wichtig. Warum, schauen wir gleich. Ganz unabhängig davon steckt bei euch in Deutschland ja immer noch der Schreck von gestern in den Knochen. Aber immerhin, der Dachs berappelt sich inzwischen ja wieder. Ja, da ging es gestern doch ordentlich nach unten. Die Erklärung lieferte Janet Yellen, die eine Zinserhöhung ins Spiel gebracht hat. Those comments rattled investors. Janet Yellen poured inadvertently a little fuel on it. Und im Fokus dann auch unter anderem Zahlen. And I believe we were waiting for GM and those earnings and they just hit the wires. Die Deutsche Post AG hat gute Quartalszahlen präsentiert. Aber die starken Schwankungen zeigen, dass die Unsicherheit groß ist und zunehmend auch die Nervosität. Wir beginnen mit Finanzministerin Janet Yellen und was sie gesagt hat, um hier alle aus dem Gleichgewicht zu bringen und was sie probiert hat später, um das wieder zurückzunehmen. Wir schauen auf den Autobauer GM, da gab es Zahlen äh, vorhin vorbörslich und wir schauen darauf, wie die mit dem Chipmangel umgehen und mit der Pandemie. Es gibt einen Ausblick sowohl auf den Fahrdienstleister Uber als auch auf den Zahlungsdienstleister PayPal, da gibt es nachbörsliche Ergebnisse. Die Aktie des Tages ist die der Deutschen Post, weil es da gut lief im ersten Quartal und sie positiv nach vorne blicken, vielleicht auch während der Pandemie. Janet Yellen ist ja gar nicht mehr Notenbankchefin und trotzdem redet sie als Finanzministerin über die Nullzinsen und dass sie wieder steigen müssen, damit die Wirtschaft nicht überhitzt. Aber als ehemalige Vorsitzende der Notenbank hätte Janet Yellen eigentlich wissen müssen, dass ihre Kommentare die Märkte in Aufregung versetzen würden. Genau deswegen hatte der aktuelle Vorsitzende der Fed Jerome Paul es vermieden, so etwas zu sagen in Vergangenheit. TV-Legende und Mad Money-Host Jim Cramer sagt, er hat Paul als sein Quarterback deswegen. Denn er glaubt, die Medizin, die Kur, könnte schlimmer sein als die Krankheit. Also Zinserhöhungen schlimmer als das Überhitzen der Wirtschaft und die Inflation. Which brings us back to the Quarterback-Kontroversy. Janet Yellen thinks about the need for rate hikes because they slammed the brakes on the economy, slowing down the purchasing power of everyone and everything, which then allowed the supply chain to play catch up. But if that happens, you'll end up with a situation that's pouring to the bulls. 2022 will be worse than 2021. That's right. It'll be a dreaded down year. Now, Jay Powell, on the other hand, believes we can handle all this inflation because over time it will gradually take care of itself. Plus, he thinks the cure raising interest rates so the economy might be worse than disease. I'm sticking with Jay Powell as my quarterback. Nach Yellens Kommentar kam es zu einer klassischen Rotation zwischen den Sektoren. Der technologielastige Nasdaq Composite fiel um 1,9%, Prozent, während der Dow Jones leicht angestiegen ist. Interessant war, dass der Rentenmarkt nicht gefolgt ist. Auch der Devisenmarkt war nicht wirklich volatiler dadurch. Vielleicht waren die Aktienwerte einfach über- und anfälliger, bei den Preisen natürlich kein Wunder. Die Bank of America berichtet, dass vor allem Hedgefonds unter den Verkäufern von Aktien gewesen sind. Die vierwöchigen Durchschnittszuflüsse für Hedgefonds waren die niedrigsten bis ins Jahr 2008 zurückreichend. Der Verkauf von Hedgefonds konzentrierte sich nach Angaben der Bank of America am stärksten auf die Bereiche Kommunikationsdienste und Informationstechnologie, das heißt die großen Tech-Gewinner, die während der Pandemie eben erfolgreich waren. Wer war aber auf der anderen Seite dieser Trades und hat gekauft? Das waren die unerschütterlichen, unerschrockenen Privatanleger. Privatkunden waren die einzige Gruppe, die in der dritten Woche in Folge US-Aktien gekauft hat und äh, damit sind sie seit zehn Wochen straight Nettokäufer, so die Bank of America eben. Warum aber sind... Ausgerechnet jetzt die Hedgefonds nervös geworden. Das hat mit dem Bericht zum Arbeitsmarkt am Freitag zu tun. Da erwarten institutionelle Anleger vor allem gute Zahlen. Diese Anzeichen einer steigenden Inflation kann die Notenbank aber nicht ignorieren, glauben eben die Investoren. Daher werden diese Daten vor allem, wenn sie stark sind, unweigerlich zu einer Marktdiskussion darüber führen, wann die Zentralbank ihren Rückzug einstellen wird beim Anleihekauf. Yellen ist übrigens zurückgerudert in einem Interview am Abend mit dem Wall Street Journal. Der Interviewer hat sie auf ihre frühere Bemerkung angesprochen und äh, nach dem Fahrplan und dem Zeitplan vor allem für Zinsanhebungen gefragt. Sie sagte vorsichtiger als früher, ich sage das weder voraus, noch empfehle ich Zinserhöhungen. Die Notenbank ist unabhängig und Inflation kein langfristiges Problem. Und selbst wenn, hat sie die notwendigen Mittel in der Hand. Well, let me talk about those tools a bit. You attracted some attention earlier today by saying that the Fed might have to look at some very modest increases in interest rates if the economy overheats uh, as your spending plans are enacted. Under what circumstances do you think that might happen? Let me be clear, it's not something I'm predicting or recommending. If anybody appreciates the independence of the Fed, I think that person is me, and I know that the Fed can be counted on to do whatever is necessary to achieve their dual mandate objectives. I don't think there's going to be an inflationary problem, but wie läuft es eigentlich bei GM, bei dem Autobauer, mit Chipmangel und Pandemie so? GM hat gesagt, dass sie dieses Jahr stark beenden werden, auch aufgrund der Strategie im Umgang mit dem weltweiten Mangel an Halbleiterchips. In einem ungewöhnlichen Schritt gab GM-CEO Mary Barra gleichzeitig mit den Ergebnissen des ersten Quartals von GM einen Brief an die Aktionäre heraus. Darin schreibt sie, GM erwarte ein starkes erstes Halbjahr mit einem bereinigten Ergebnis vor Zinsen und Steuern von rund 5,5 Milliarden US-Dollar und GM bekräftigte seine Prognose für das Gesamtjahr, basierend auf dem, was wir heute wissen, hat sie geschrieben. Der Autohersteller meldete im ersten Quartal einen Nettogewinn von 3 Milliarden US-Dollar nach 294 Millionen US-Dollar im ersten Quartal des Vorjahres. Übersetzt pro Aktie 2,25 Dollar Cent gegenüber erwarteter 1,04 Dollar. Und 4 Cent. Der Nettoumsatz ging leicht zurück. Die Zahlen haben bei mir hier in den USA für richtig Emotionen gesorgt. Hört mal, wie aufgeregt Phil LeBeau ist, das ist mein Kollege von CNBC. And Phil Lebeau has the numbers. Hi, Phil. Hey, Joe. These are far better than expected earnings for the first quarter from General Motors. GM made 4.4 billion dollars in the first quarter, prim primarily because of North America. Now to the part that people are going to be focused on: guidance for the second quarter and the full year from GM. It is reaffirming its full year target of earning between 10 and 11 dollars a share, or 10 and 11 billion dollars, excuse me. Ich kann schon mit dem fühlen, die Zahlen machen einen manchmal wirklich kirre. Aber der Fakt bleibt, das ist äh, solide gewesen und die Aktie kletterte vorbörslich um fast 4% und hält am Anfang des Handelstages ein Plus von etwa 2%. GM verdankt das solide erste Quartal seiner Fähigkeit, mit den Produktionsproblemen umzugehen durch die Chipknappheit sowie der Stärke der Automärkte Nordamerika und China und den robusten Umsätzen bei GM Financial. Noch eine Anmerkung am Rande übrigens. Dogecoin, die Kryptowährung, die 2013 als Scherz gegründet wurde, ist gestern mehr wert gewesen als GM an der Börse, ähm, was äh, eben den Marktkapitalisierungswert betrifft. Also sie waren mehr wert als der 1908 gegründete amerikanische Traditionsautobauer. Am Mittwoch erreichte der Marktkapitalisierungswert von Dogecoin, also der Gesamtmarktwert des zirkulierenden Angebots der Münzen, einen Wert von 87,1 Milliarden US-Dollar. Zeitgleich lag GM an der New York Stock Exchange bei einer Marktkapitalisierung von 80,3 Milliarden US-Dollar. Kommen wir von GM zum Fahrdienstleister Uber, der meldet heute Nacht Zahlen und wir schauen, was zu erwarten ist. Und weil Konkurrent Lyft schon vorgelegt hat gestern Abend, schauen wir auf Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Ein Duell, das spannend ist, weil beide Unternehmen noch recht jung sind und beide aber gelistet an der Börse. Das findet dieser YouTuber hier sehr spannend. The battle between Uber and Lyft. This is one of the newest and most intense business rivalries happening today. It's fun to watch because you don't get new ones like this too often. There's been a lot of talk about these two over the past few years. We all know that they've been a major blow to the traditional cab companies and have changed transportation as we know it. Beide Unternehmen haben es sich zum Ziel gesetzt, bis Ende diesen Jahres zumindest eine EBITDA-Rentabilität zu erzielen und es gibt äh, begünstigende Faktoren, die weiter helfen könnten, dabei dieses Ziel zu erreichen. Sowohl Uber als auch Lyft sind durchaus Nutznießer der wirtschaftlichen Wiedereröffnung in diesem Jahr, wenn geimpfte Personen wieder durch die Gegend fahren, ins Büro, zu Events und das Fahren an sich auch wieder sicherer ist. Lyft hat diesen Trend Dienstagnacht schon gezeigt. Und weil die Ergebnisse gut ausgefallen sind, wollen sie nun schon Ende des dritten Quartals profitabel sein und nicht erst drei Monate später am Ende des Jahres. Der Netto-Umsatz übertraf die Erwartungen deutlich, auch wenn es immer noch einen Rückgang von 36% gegenüber dem Vorjahr gibt. Der Verlust je Aktie ist mit 35 Cent viel schmaler ausgefallen als erwartet. Aktive Fahrer gab es 13,5 Millionen gegenüber 12,7 Millionen. Der Umsatz pro aktiven Fahrer ist auch gestiegen. Lyft und Uber haben aber unterschiedliche Geschäftsmodelle inzwischen. Denn Uber fährt auch Essen aus zum Beispiel. Ein Analyst bei JP Morgan sagte dazu aber, wir mögen Lyft weiterhin als reines Mobilitätsspiel. JP Morgan sagt auch, dass Uber durch die Erholung der Nachfrage einen Schub bekommen wird, nach Börslich, und fügte hinzu, dass sich die Dynamik im Geschäft mit der Lieferung von Lebensmitteln und Getränken weiterhin stark entwickeln sollte. Die Bruttobuchungen für Lieferungen, zu denen eben auch Uber Eats gehört, übertrafen in den letzten drei aufeinanderfolgenden Quartalen. Die Bohrungen für Fahrten, sprich die Kunden haben zu Hause gegessen, anstatt in Restaurants zu gehen und sich rumfahren zu lassen, sie haben Essen bestellt. Starke Ergebnisse des kleineren Konkurrenten Grubhub, auch ein Essenslieferdienst, die gab es in der vergangenen Woche und die deuten darauf hin, dass auch Uber im ersten Quartal stark in diesem Business abgeschnitten haben könnte. Das Liefergeschäft von Uber ist nach wie vor noch nicht äh, profitabel, obwohl CEO Dara Khosrowshahi im Februar sagte, er gehe davon aus, dass es bis Ende dieses Jahres einen bereinigten EBITDA-Gewinn erzielen wird. Die Aktien von Lyft haben die von Uber im bisherigen Jahresverlauf übrigens übertroffen. Die Aktien von Lyft sind um 13,4% gestiegen, gegenüber einem Anstieg der Aktien von Uber ähm, um 7% und gegenüber einem Anstieg des S&P 500 um 11,5%. Von Tech-Unternehmen auf Rädern blicken wir nun zu einem Tech-Unternehmen, mit dem wir auch ein Uber oder ein Lyft bezahlen können, auf den Zahlungsdienstleister PayPal. Der hat natürlich von der Pandemie profitiert als Abwickler von Online-Zahlungen. Im Durchschnitt erwarten 38 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von einem Dollar und einen Cent, im Vorjahresquartal war das deutlich weniger. Analysten erwarten im Schnitt eine Umsatzsteigerung von 28% Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz. In den letzten drei Monaten sind die Aktien des Online-Zahlungsunternehmens um 7,1% Prozent auf rund 260 US-Dollar gestiegen. Eine starke Performance heute nach Börsenschluss könnte die Aktien nachhaltig beleben. Im Vorquartal hat PayPal seinen Finanzausblick für das erste Quartal eben angegeben und für das Geschäftsjahr 2021. Für das erste Quartal erwartet PayPal einen Umsatzanstieg von 26% Prozent gegenüber dem Vorjahr. Das Unternehmen geht auch davon aus, dass das Non-Gap-EPS, also der Gewinn pro Aktie, gegenüber dem Vorjahr um rund 50% Prozent steigen wird. PayPal ist weiterhin optimistisch, was das Wachstum seines internationalen Geschäfts betrifft, weil das Unternehmen im vierten Quartal bereits verzeichnet hat, dass das internationale Geschäft angezogen ist und die Transaktionen in diesem Bereich um 31% Prozent eben gestiegen sind. Die Aktie des Tages kommt aus Deutschland, es ist die der Deutschen Post. Das Logistikunternehmen hat am Mittwoch seinen Finanzausblick erneut angehoben, nachdem es ein operatives Ergebnis im ersten Quartal mehr als verdreifacht hat. Sie gehen davon aus, dass E-Commerce weiterhin boomen wird, auch nach der Pandemie. DHL hat seine Prognose für den Betriebsgewinn im Jahr 2021 auf über 6,7 Milliarden Euro und im Jahr 2023 auf über 7 Milliarden Euro angehoben. Zuvor hatten sie für 2021 5,6 Milliarden Euro prognostiziert. Das Betriebsergebnis des ersten Quartals stieg äh, organisch um 26%. Prozent. Nun ist die Deutsche Post als weltweit äh, größte Courier Company auch bei uns in den USA absolut ein starker Name. Deshalb war der Post-CEO Frank Appel auch vorhin direkt nach der Zahlenveröffentlichung bei CNBC zugeschaltet. Hören wir mal rein. Frank Arpal, I've been speaking to you for so many years and I've never heard a more robust comment than this. We were able to unleash our full strength as a group. Uh, congratulations, by the way, first of all, that's great that you've had your best quarter ever. What makes you so confident, sir? We're serving B2C and B2B customers on a global scale. That gives us, of course, a lot of opportunity and that's the reason why we are doing so well at the moment. Ein kurzer Blick zum Schluss auf äh, die Analystenmeinungen. Es gibt zwölf Kaufwritings, dreimal halten und äh, das ergibt ein durchschnittliches Kaufwriting. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei über 54 Euro. Der Abstand äh, davon zum aktuellen Kurs sind 7,18 Prozent, also durchaus Upside.
1: Wall Street.
0: Das war's mit Wall Street Daily für heute. Und apropos, für Trump war es das jetzt offenbar endgültig mit Facebook. Die werden ihm kein weiteres Profil erlauben. Facebook ohne Trump also. Wir aber hören uns morgen wieder und sprechen unter anderem über Beyond Meet und eben Uber. Für Fragen oder Vorschläge erreicht ihr mich via E-Mail unter wall street daily at mediapioneer.com. Damit wünsche ich euch einen schönen Mittwochabend. Bis morgen, eure Sophie.